0: A partir do True Africa, com Simone Spencer, está no ar Limitless. Esta semana vamos falar sobre direitos LGBT e valores africanos.
1: Os direitos das pessoas LGBTQIA+, são já parte dos valores africanos.
2: A penalização da homossexualidade
1: veio com a colonização e as religiões que foram importadas. De uma forma geral, eu sinto que a legislação levou, de veras, a uma violência extrema contra nós. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz
0: as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Quando se trata dos direitos dos homossexuais no continente, é seguro dizer que estamos em conflito. Na Nigéria, Uganda, Camarões, Quénia, Tanzânia e em outros países, é ilegal. Mas na África do Sul, Cabo Verde, Angola, Gabão, ser homossexual não é um crime. Parece haver uma ideia de que ser gay não é africano. Por isso, há que se perguntar, os direitos LGBT podem vir a fazer parte dos valores africanos? A nossa primeira convidada é Sheba Apokli, que é do Togo. Ela trabalha como advogada no Canadá e eu perguntei-lhe como podemos assegurar-nos de que os direitos dos
2: homossexuais sejam aceitos em todo o continente. Penso que a presunção que as questões LGBT não são questões africanas distorce o debate desde o início. Convidaria os africanos a conhecer a sua história e compreender a evolução antropológica dos nossos costumes e a nossa história antes de tomar uma posição. Preferia dizer o seguinte, a homofobia não é africana. Deixem-me explicar. A penalização da homossexualidade veio como a colonização e as religiões que foram importadas. No passado, essa diversidade era aceita na nossa sociedade e, por vezes, mesmo institucionalizada. Há muitos exemplos, posso citá los de Charles Webogo e do seu livro Homossexualidade em África, no qual fala de um grupo étnico na Angola, os Ganguelas, se não estou enganada, ao atingir a idade adulta, antes dos ritos matrimoniais, os homens podiam escolher um parceiro masculino com quem viveriam até o casamento. E mesmo depois do casamento, a relação homossexual entre os dois homens podia continuar. Foi institucionalizada e reconhecida pela sociedade. E no caso do Togo, que é de onde venho, existem ritos de passagem entre a infância e a vida adulta, que incluem práticas homossexuais. Estes servem para preparar os rapazes para se tornarem adultos ou mesmo em preparação para uma carreira militar. Estes ritos destinam-se a torná-los mais fortes. E sobre a homofobia? Como eu disse, a homofobia não é africana. Veio como a colonização e as leis religiosas. O contexto africano é mais sobre solidariedade, sobre o grupo. Estes são os fundamentos que a nossa sociedade respeita. É com a chegada da colonização e das leis importadas, de repente, certos tipos de pessoas não foram bem-vindas na nossa sociedade. Fomos apanhados pelas leis coloniais que ainda não conseguimos desembaraçar. A identidade da África é uma identidade de solidariedade. Falamos de Ubuntu. Eu existo porque tu existes. A exclusão, por uma razão ou outra, não é realmente aceita socialmente. Seria melhor se estivéssemos mais interessados na nossa história e não na história patriarcal que nos é contada por outras pessoas. Felizmente, alguns países do continente estão progressivamente a introduzir nova legislação, Angola ou, mais recentemente, o Botsuana.
0: O que é que eu gostaria de dizer aos líderes e
2: políticos? Negar os direitos LGBT é negar a nossa identidade feminista em África. Os nossos líderes não são suficientemente instruídos sobre estas questões e muitas vezes enganam-se em questões tão simples como a definição da orientação sexual. E assim, quando se traz isto para domínio jurídico, as pessoas vão pensar que legislar ou depenalizar vai abrir a porta ao casamento do mesmo sexo, etc. Mas o debate é sobre o reconhecimento legal, sobre aceitação e proteção e acesso à igualdade para todos os cidadãos, independentemente de questões de orientação sexual. Penso que os direitos africanos e a orientação sexual não são incompatíveis. Temos que deixar de misturar o que é cultural e o que é religioso. Isso seria um bom começo. Mas os líderes religiosos são formadores de opinião e temos de nos dirigir a eles, a fim de nos afastarmos do discurso do ódio e nos encaminharmos para uma maior tolerância e aceitação. E a seguir é Va uma artista
0: trans que vive em Kumasi, no sul do Ghana. Neste momento, o Parlamento Ganês está a considerar a promulgação de legislação anti-gay. Poderá haver penas de prisão de até 10 anos. Então, os direitos LGBT podem alguma vez fazer parte dos valores
1: africanos? É sempre uma questão engraçada para mim, na verdade. Isto porque LGBTQIA+, fez sempre parte dos valores africanos. A questão que devemos perguntar no lugar desta é, podem os direitos LGBT ser removidos dos valores africanos? Porque esses direitos são nossos e é exatamente isso que as leis e muitos países africanos estão a tentar fazer, tirarem os direitos que sempre tivemos. A legislação proposta poderia criminalizar
0: a homossexualidade no Gana. Que impacto já está a ter?
1: Claro que a legislação realmente afetou a forma como somos tratados e eu não sou apenas uma pessoa LGBTQ, sou também defensora e ativista, portanto, a forma como sou tratada é bastante diferente da forma como colegas meus não-ativistas são tratados. De uma forma geral, eu sinto que a legislação levou de veras a uma violência extrema contra nós. E agora, mesmo com o meu senhorio e e alguns... Alguns vizinhos, eles sentem que eles não estão afetados pelo que as notícias e o Parlamento dizem, porque a lei está determinada a prender pessoas que sabem a tua identidade e não reportam, ou pessoas que sabem da tua identidade e te acomodam. Assim, o teu senhorio, os teus cuidadores, todos são afetados pela nova lei, portanto... Eu penso que isso está a afetar a minha relação com algumas pessoas à minha volta, mas com a família ainda não é uma relação estável. Continua da forma que sempre foi, com algumas pessoas a acolher e outras a rejeitar fortemente. Agora que a lei saiu, algumas pessoas baseiam a sua violência e abuso e rejeição na mesma porque a lei diz isto, nós estamos a dizer para agir desta forma ou daquela forma, assim assim. Dessa forma eu penso que me afeta, mas de uma forma geral, por causa da minha posição enquanto lutadora, eu nem presto atenção às coisas que me acontecem enquanto pessoa. Mas presto atenção ao que acontece às pessoas pelas quais falo, às pessoas das quais cuido, às pessoas pelas quais luto, às pessoas de que, para quem sou mentor e conselheira. Portanto, eu penso que a violência que muitos destes jovens estão a enfrentar tornou-se na razão pela qual eu nem estou a prestar atenção àquilo que estou a sofrer a própria. Precisamos de repensar os valores africanos? Uma vez mais, eu eu gostava de enfatizar e repetir uma e outra vez que é um mito, que a LGBTQIA+, é não africana. E o o que sabemos e fazemos hoje em dia como África? Sabes dos linchamentos públicos, da igreja, Do Jesus Branco, mesmo a legislatura colonial, as culturas parlamentares, as mesquitas, o o abuso dos direitos humanos, são estas as coisas a que chamamos africanas? E dizendo que a LGBTQ+, é não africana? A homofobia é uma cultura muito não africana, que importamos do Ocidente, através do colonialismo e das cruzadas missionárias. Portanto, África devemos compreender que não é uma aldeia de uma pessoa só. A África tem por volta de 54 países e em cada país existem mais de 100 grupos étnicos e línguas únicas e tradições e culturas lindas, a maior parte delas tolerantes e que celebravam as pessoas LGBTQ muito antes da chegada do do colonialismo e dos missionários. Assim, isso não é sobre nos repensarmos ou reestruturarmos para ser inclusivos, é sobre lutar contra o vírus colonial que infestou as nossas culturas, os nossos sistemas, o nosso governo e todo o resto. A nossa terceira convidada
0: é a Katlego Kolanyani Katsupili, a primeira figura pública trans do Botswana. Então, Kat, vou fazer-lhe a mesma pergunta. Acha que os direitos LGBT podem alguma vez fazer parte dos valores
1: africanos? Eu acredito que os direitos das pessoas LGBTQIA+, são já parte dos valores africanos. O problema é que ainda não dispensámos tempo suficiente a trabalhar em desmantelar e desembaraçar o domínio que as impressões coloniais tiveram na formação daquilo a que chamamos a África moderna, ou África pós-colonial. A linguagem que usamos para nos dirigirmos aos ideais africanos e às ideologias africanas é a linguagem que veio para destruir os ideais africanos e as ideologias africanas. E assim, as pessoas não são capazes de identificar-se e, novamente, não precisamos de voltar atrás e dizer, bem, antes dos colonizadores chegarem, isto é o que fazíamos, porque isso requer que pensemos nas pessoas de forma estranha no período da época colonial ou pré-colonial. Quando, de facto, se quisermos tomar como exemplo o meu país, Botswana, e a língua que é falada por um largo número de pessoas não diria a maioria, que é o Setswana. Em Setswana temos um conceito que é Boto. Em Zulu, e muitos e muitos estudiosos internacionais, e uma vez mais a África do Sul a ser a queridinha de África, muitos estudiosos internacionais exploraram a teoria Ubuntu e a teologia Ubuntu. E isto é apenas uma rúbrica de direitos humanos para dizer... O meu bem-estar depende do teu bem-estar, que também é dependente de nenhum de nós fazer mal ao outro. Portanto, requer respeito mútuo e compaixão mútua. E então, independentemente de quem fores, e eu digo isto constantemente às pessoas Tenho vindo a acreditar e através do estudo e da experiência que todas as coisas que no Ocidente são consideradas questões decisivas, no meu contexto ou no contexto de pessoas como eu ou de pessoas que não são tão expostas internacionalmente como eu, se não útil para a unidade comunitária, aí começas-te a sentir ostracizado. No entanto, se fores útil para a unidade comunitária, se contribuíres para o bem-estar da unidade comunitária, então és visto como aquilo que podes dar e não por quem és.
0: Senti-me inspirada por Vabene, Sheba e Kat e pela coragem e honestidade delas. As identidades e direitos LGBT sempre fizeram parte da nossa herança africana, mesmo que algumas pessoas digam o contrário. Mas não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado, mas apenas se nos esforçarmos por cultivar tolerância e respeito mútuo. Não posso deixar de pensar no ditado. Divididos cairemos, mas unidos venceremos. Obrigada por sintonizar. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co/limitless Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFi.